0: Herzlich Willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV geht es um Unerhörtes, nämlich unerhörte Feedback-Aktien der letzten Monate. Wir haben ein Kompendium zusammengestellt und reden über sechs Aktien insgesamt, die, naja, fünf, die ihr haben wollt und eine, die ihr offensichtlich auch haben wollt, denn die wird gerade bei Scalable wie wild gekauft. Die Scalable Stock ist also auch mit dabei. Sechs Werte in den nächsten, Christian hat gerade gesagt, vier Stunden nach diesem kleinen Hinweis. Christian, Stimme hören wir natürlich gleich, auch dann im Live-Betrieb. Vorab wollen wir aber noch eins loswerden. Herzlich willkommen, vor allen Dingen auch in 2024. Unsere erste Sendung hätten wir total gerne nebeneinander, miteinander im Büro gemacht. Aber ich bin gerade in Düsseldorf unterwegs vor diesem wunderschönen Bild, über das sich Christian als Kunstkenner natürlich auch schon gefreut hat. Hilft alles nichts. Wir wollen heute aber über wunderbare Aktien, über tolle Gesellschaften sprechen, Christian. Und äh, da haben wir uns fünf Unternehmen ausgesucht, die es im letzten Jahr eben nicht in die Feedback-Sendung geschafft haben.
1: Und auch von mir nochmal alles Beste zum neuen Jahr, auch wenn der halbe Januar schon wieder rum ist. Ja, unerhörte Aktien, da geht's mit A gleich los. A wie Alf. Nein, ich meine nicht dieses kuschelige außerirdische Monster aus der gleichnamigen ZDF-Serie in den 80er Jahren. Da sind Tobias und ich mit aufgewachsen. Es kommt hier noch ein bisschen was dahinter. Das Unternehmen heißt nämlich Alfen. Und es ist nicht wirklich kuschelig, sondern es geht um Technologie, Technologie, die wir gerade jetzt besonders dringend brauchen für diese monströse Herausforderung namens Energiewende. Alfen, Das war mal ein Familienunternehmen, 1937 gegründet. Die machten so spannende Sachen wie Hoch- und Niederspannungsgeräte, Transformatoren. Das ist eigentlich nicht so eine richtige Börsenstory. Aber mit diesem Know-how sind sie dann in zeitgemäße und auch ein bisschen zeitgeistige Geschäftsmodelle vorgestoßen. Also auf jeden Fall ein Beispiel dafür, wie sich Traditionsunternehmen erfolgreich wandeln können, und wachsen, nämlich mit dem, was wir für die Energiewende brauchen. Intelligente Netze, Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität und Energiespeicher. Das sind die Geschäftsbereiche von Alfen, in denen man in den letzten Jahren, insbesondere seit dem Börsengang 2018, immense Wachstumsraten hingelegt hat. Und die Aktie, die wir schon vor knapp drei Jahren mal hier in der Sendung besprochen hatten, die war tatsächlich ein Ten-Bagger. Sie ging nämlich von knapp zehn bis über einhundert hoch im Jahr 2022 sogar 120 Euro. Danach allerdings wie so vieles. Im Technologiebereich, im Energiebereich abgebrezelt auf 30, nun wieder ein bisschen erholt, fast verdoppelt auf 56, noch weit unter den alten Hochs. Und wir wollen mal schauen, was sich denn fundamental bei Alfen getan hat. Und grundsätzlich, Tobias, kann man erst mal sagen, die Wachstumsstory des Unternehmens ist nach wie vor intakt.
0: Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite natürlich auch nicht. Ne? Also ähm, man, man sieht natürlich, dass das Unternehmen in einer idealen Phase an die Börse gegangen ist, dass es dann eben auch von äh, ja, bestimmten Trends stark profitiert hat und es dann an verschiedenen Stellen zu Abkühlungen kam. Nämlich einmal ähm, bei der grundsätzlichen Betrachtung äh, der der Businessmodelle, dann beim Thema Technologie, das hatten wir oft genug generell hier, ähm, und äh, last but not least, aber eben auch bei dem Ding, was dann, was dann zu Wachstum führen soll, und dann sind wir eben schon bei den Umsatzzahlen. Also was da ab auch 2018, wo man äh, wo man eben 100 Millionen Euro an Umsatz gemeldet hat, was da dann passiert ist äh, über die Jahre hinweg auf 143, 189 in 2020, 249 Millionen Euro Umsatz in 2021 und 440 Millionen Euro in 2022. Das ist natürlich etwas, äh, was man was man gerne sieht. Mit damit einhergehend, wenn ihr in die Unterlagen schaut, ansonsten sage ich euch die Werte auch, ist eben in 2018 noch ein ganz, ganz leicht negatives Net Income entstanden und äh, bis 2022 hatte sich das auf eine 12% Umsatznettomarge Marge ausgedehnt die dann eben zu 53 Millionen Euro Net-Income geführt hat. Also vor dem Hintergrund sah das zu dem Zeitpunkt eigentlich alles ganz gut aus, aber der Blick auf den Chart signalisiert eben auch da schon, dass da das Beste schon hinter dem Kursverlauf zumindest lag und es von da an im Grunde genommen dann erstmal sehr, sehr dynamisch nach unten ging. Und äh, warum das passierte, kann man so ein bisschen erahnen, wenn man sich beispielsweise die Halbjahreszahlen, die wir hier bei Guru Focus äh, mit äh, im Bild haben, anschaut. Denn da lag im Gegensatz zu den deutlichen Wachstumsgeschwindigkeiten, die Alfen vorher an den Tag gelegt hat, auf einmal eine relativ naja, gut sichtbare Bremsspur auf der Umsatzseite denn, während im zweiten Halbjahr 22 der Umsatz noch 234 Millionen betragen hat, ging er im ersten Halbjahr 2023 nicht extrem viel, aber eben zurück, ähm, um 10 Millionen Euro auf 224 Millionen Euro. Die Marge äh, sank von 12 auf 4 Prozent in etwa nach unten. ja, naja, und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf den Kurs und, ähm, Christian, da gab es eben mal wieder ein Thema, was wir ja in in der Vergangenheit auch schon an diversen anderen Stellen hatten, nur diesmal anders. Es hat was mit Lagerhaltung zu tun, die aber nicht bei Alphen lag, aber bei der Lagerhaltung von Kunden von Alphen, die dann eben bei Alphen weniger bestellt haben.
1: Ja, man muss hierzu wirklich mal ein bisschen stärker in die Zahlen gehen, insbesondere in die Segmentberichterstattung zu diesen drei Geschäftsbereichen. Da war bislang der wichtigste, der volumenstärkste Geschäftsbereich eben EV-Charging, also Ladestationen für Elektromobilität und da hat man alleine im dritten Quartal einen Umsatzrückgang gegenüber dem dritten Quartal 2022 von 51 Prozent hinnehmen müssen, eben wegen des Themas Lagerbestände. 2022 haben die Kunden gekauft, als gäbe es kein Morgen, als gäbe es morgen keine Geräte mehr. Die Angst vor einer Supply Chain Disruption, die Angst davor, dass man nicht genügend Geräte ausliefern kann an die Endkunden. Da haben die Großhändler, die Distributoren fleißig bestellt. ja. Und nun werden erstmal die Lager abverkauft und bei Alphen geht entsprechend weniger raus. Deswegen auch die Vorräte selbst bei Alphen deutlich gestiegen. Natürlich Elektromobilität, langfristiger Wachstumstrend, wenn wir später in der Sendung auch nochmal haben. Aber momentan hat man hier eben einen sehr, sehr deutlichen Einbruch und das zieht sich natürlich dann runter bis in die Cashflow-Rechnung. Allerdings EV-Charging, Ladeinfrastruktur, ist ja nur ein Thema. Die anderen beiden, Bereiche laufen deutlich besser. Bei den intelligenten Energienetzen hat man die Umsätze im dritten Quartal um 41 Prozent steigern können. Und bei den Batteriespeichern, das ist so ein Thema, wie wir das zum Beispiel mit Christoph Hussmann hatten, Speicherung für Photovoltaikanlagen, um einen optimierten Energiehandel dann zu ermöglichen. Da hat man die Umsätze sogar verdreifachen können. Also plus 41, minus 51, plus 200, Prozent, ihr merkt schon, da ist mächtig Volatilität in den Zahlen, aber es sind halt drei Bereiche und wenn man einen Strich drunter macht, auch mal auf die Guidance des Unternehmens schaut für das Jahr. 2023, was in mittlerweile hier ja abgeschlossen ist, da hat man sich nochmal kurz vor dem Jahresende committed, dass man 490 bis 520 Millionen Euro Umsatz machen will. Das ist immerhin ein Plus von 15 Prozent. Und insoweit kann man sagen, ja, umsatzseitig ist diese Wachstumsstory auf jeden Fall noch intakt. Allerdings gibt es natürlich, abgesehen von den Lagerbeständen, Zwei Themen, über die wir uns an dieser Stelle besondere Gedanken machen. Erstens die geografische Verteilung der Umsätze. Alfen war in der Vergangenheit sehr stark fokussiert auf den Heimatmarkt, sprich die Niederlande. Sehr innovativ, sehr fortschrittlich, allerdings irgendwie auch ein bisschen begrenzt. Und 94 Prozent Umsatzanteil Niederlande zeigt vielleicht, hm, da sind nicht ganz so viele Wachstumschancen mehr. Deswegen positiv einerseits, dass man gerade in dieser schwierigen Situation bei den Ladestationen jetzt schon den Umsatzanteil außerhalb des Heimatmarktes im letzten Quartal auf über 50 Prozent angehoben hat. Aber das auch andererseits verbunden mit der Frage, wenn wir über internationale Expansion sprechen, wartet man in anderen Ländern wirklich auf Alfen oder Kann man dort nicht auch Ladestationen bauen? Sprich, wie ist die Wettbewerbssituation? Ist man dort stark genug, was den Sales angeht? Das ist die eine Frage. Die andere Frage, logischerweise die Bewertung, wenn wir mal die Prognose nehmen, mal die leider gesunkene EBTA-Marge darauf anwenden, tja, dann werden es wahrscheinlich 2023 50 Millionen, 60 Millionen Euro EBTA gewesen sein. Und dafür... Einen Unternehmenswert, also Börsenwert plus Schulden von 1,4 Milliarden Euro. Das ist schon ein Brett.
0: Ja, also für, für mich sind es einfach an der Stelle äh, zu viele Sachen, äh, wo, ich, wo ich mich absolut nicht heimisch fühle. Ich ähm, äh, ich bin mir sicher, dass diese Technologien ähm, total wichtig sind. Äh, also Storage-Systeme brauchen wir nicht drüber reden, das Elementar. Smart Grid Technologien sind äh, ebenfalls ebenfalls Elementar. Und naja, äh, dass, dass Automobile möglicherweise auch geladen werden sollten, das äh, sollte ja auch jedem klar sein. Das ist alles schön. Ich kann aber nicht einschätzen, wie weit Alphen da vorne ist, wie weit es denen gelingt, äh, dort reinzugehen. Wenn das Leute von euch können, dann dann, äh, kommentiert doch da gerne mal ein bisschen ausführlicher ähm, was zu. Vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Antwort auf die Fragen von Christian. Äh, für mich ist es ähm, ja ein schönes Beispiel dafür, was für eine Vielfalt auf den Kurszetteln zu finden ist. Äh, ich selber würde diese Aktie äh, nicht kaufen, äh, sondern würde da ja, eher eine Fondlösung äh, bevorzugen, wo ich dann da irgendwie mit dabei bin.
1: Ja, das ist sicherlich ein Unternehmen, was in allen drei Geschäftsfeldern in langfristigen strukturellen Wachstumstrends aktiv ist. Aber wir sehen ja auch bei anderen Teilsegmenten der erneuerbaren Energien oder des Energiewendekomplex insgesamt, wie schnell Unternehmen, die vor zwei, drei Jahren noch mit marktführend waren, plötzlich eine Erosion von Marktanteilen erleben. Insofern ist das schon eine sehr, sehr gezielte Spekulation, die absolut nichts für mich wäre. Insofern äh, hochspannendes Beispiel auch für die Anpassungsfähigkeit eines Familienunternehmens, was sich wieder neu erfunden hat, aber für mich weiterhin kein Investment, Wenn eine Risikoprämie draufstünde, kann man mal darüber reden, aber eine Risikoprämie, die wäre dann eher so bei einem Niveau von 30 bis 35 aus meinen Augen zu erkennen. Und wenn die Aktie wieder auf 30 fällt, dann möchte ich mir gar nicht ausmalen, was das dann fundamental heißt, eventuell eine fette Abschreibung auf Lagerbestände. Und insofern, das kann man mal beobachten, für mich aber kein Kauf.
0: Weiter geht's und weiter geht's in das wunderschöne Nordamerika und weiter geht's in Kanada. Wir kommen zu Constellation Software, einem hochgradig beeindruckenden Unternehmen, wo natürlich vor allen Dingen der Chart zunächst mal eine sehr wichtige Rolle spielt. Denn wenn man sich diesen Chart anguckt, wie er wunderbar von links unten nach rechts oben gibt. Ja, mit einem kleinen Wachstumsknick vielleicht im Bereich 2015, dann ist das eben hochgradig beeindruckend. Beeindruckend vor allen Dingen, wenn man sich dann auch noch vergegenwärtigt, dass es eben nicht nur irgendwie ein, ein, ein so ein normaler Chart ist, sondern bereits aufgrund des sehr, sehr großen Erfolges ein logarithmisch dargestellter Chart. Und ähm, da ist dann eben äh, ja schon mal wirklich hervorzuheben, wenn ein Chart links unten so irgendwie im Bereich von 25 anfängt und dann offensichtlich in den Bereich von 3000, 3500, 4000 hineinläuft, dann muss etwas ganz Besonderes passiert sein. Constellation Software ist etwas ganz Besonderes und irgendwie die Story kommt ja dann doch ein bisschen ähm, einem einem Bekannter vor, äh, wenn man dann eben hört, dass dieses Unternehmen vor allen Dingen als Serienaufkäufer fungiert und dass es diesem Unternehmen herausragend gelingt, Unternehmen in seine Strukturen einzubetten und dann auch effizienter und auch erfolgreicher zu machen. Also was geschieht hier? Constellation kauft Softwareunternehmen insbesondere, aus verschiedensten Bereichen, wo für den öffentlichen, wofür den privaten Sektor Dinge entwickelt werden. Und zwar in, in Bereichen, das glaubt man eigentlich gar nicht. Da sind Kommunikationsunternehmen oder da ist Kommunikationssoftware dabei. Da sind Kreditgenossenschaften dabei. Da geht es um Reiseveranstalter. Da sind Automobilclubs dabei. Da ist die Gemeindepflege in irgendeiner Form ein Thema. Das Gastgewerbe ist mit dabei. Reiseveranstalter dürfen da natürlich auch nicht fehlen. Also im Grunde genommen so alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist und vor allen Dingen ganz viele Sachen, wo Individualsoftware mal entwickelt wird, die sich dann zu einem verkaufbaren Produkt entwickelt, wo man dann aber vielleicht auch mal so an so ein paar Wachstumsbegrenzer kommt oder an so ein paar Effizienzgrenzen. Und da kommt Constellation ins Spiel, die Dinge bei sich reinholen können, einen Einhalt, auch den Unternehmen Sachen abnehmen können, dadurch diese Unternehmen effizienter machen. Und das hat mit Vielen hundert Unternehmen mittlerweile geklappt, sodass so dass, die Zahl bei fünf, 600 Akquisitionen mittlerweile liegt. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Umsatz, der übrigens auch in einer, in einer sensationellen Art und Weise, Christian, sicher ja nach oben entwickelt hat, jetzt bei so, in der, in der Trailing 12 Month Betrachtung am 15.01., wo wir die Daten ja gezogen haben, bei knapp 8 Milliarden, ja, ich weiß, ungünstiger Wechsel auf US-Dollar, weil wir dafür die Lizenz haben, angekommen ist, 8 Milliarden US-Dollar mit etwa 600 Unternehmen, die aufgekauft wurden, dann ist eben klar, dass die einzelne Umsatzgröße pro Unternehmen eigentlich relativ gering ist ähm, und dass das äh, auch etwas ist, wo deutlich wird, Da muss eigentlich noch extrem viel Luft nach oben sein für Constellation Software, für vielleicht auch mal größere Akquisitionen und das Effizienzsteigernde, was man bisher schon mehrere hundert Mal bewiesen hat, dann eben auch bei größeren Akquisitionen wie denen zuletzt sich bewahrheiten lässt.
1: Ja, also man hat wirklich in den vergangenen knapp 30 Jahren seit Gründung des Unternehmens 1995 ein immens kleinteiliges Geschäft betrieben und hält diese Kleinteiligkeit auch weiterhin raus. Also wir sagen ja sehr offen, was sie für Unternehmen suchen, auch auf ihrer Website und äh, da geht's dann los, Umsätze ab fünf Millionen Dollar oder... Eine Million Dollar EBDA. das ist die Untergrenze. Wichtig ist die Stabilität des Geschäftsmodells, ein nischiger Marktleader, das sucht man, also Unternehmen, die in einer, zur Not, ganz, ganz klitzekleinen Nische die Nummer eins oder die Nummer zwei sind und innerhalb eines sehr starken Verbundes weiter wachsen wollen, dabei sich aber auch die Unabhängigkeit und die Kultur bewahren wollen. Also wirklich der Prototyp eines sogenannten Serial Acquirers mit einem sehr starken Fokus vom Geschäftsmodell her, vertikale Softwarelösungen, also nicht das Horizontale, das in die Breite gehende, was wir zum Beispiel bei Microsoft sehen. Und mit diesen kleinen Größen hat man sich in der Vergangenheit ja in so einer Art Austastlücke bewegt. Das sind Deals, die eigentlich für Private-Equity-Gesellschaften immer zu klein waren und auch jetzt noch zu klein sind. So eine Former Bravo, die beispielsweise bei EQS hier in Deutschland beim der Gesellschaft für Ad-Hoc-Publizität jetzt zugegriffen hat, die braucht halt schon ein bisschen mehr, um den Hebel ihrer Struktur anzusetzen als Serial Acquirer der eben nicht kauft, aufhübscht und verkauft, sondern langfristige Bestandshaltung macht, kann Constellation Software mit diesem eigenen Business-System das deutlich runter zu skalieren. Und die wesentliche Frage, die man sich bei diesem Unternehmen ja seit Jahren schon stellt, ist, na, Ist das mit dieser Kleinteiligkeit denn noch ausreichend? Bringt das noch den ausreichenden Hebel? Kann man überhaupt das Geld, was dort als Free Cashflow produziert wird, sinnvoll unterbringen und dieses Wachstumstempo halten? Ich meine, du arbeitest ja gerne hier mit Guru-Fokus, Tobias. Und wenn du da einfach mal eine Trendlinie an die Umsatzentwicklung der letzten 15 Jahre dran hältst, dann ist das ziemlich exakt mit der Kurve von plus 25 Prozent. Wenn du das bei den Gewinnen und den Free Cash Flows machst, dann geht es ähnlich exakt nur mit plus 30 beziehungsweise plus 28 Prozent nach oben. Kann ein solches Geschäftsmodell weiter so auf Schienen laufen? Die Zweifel gibt seit Jahren. Das Unternehmen straft die Zweifler eben mit seiner Performance seit Jahren Lügen. Allerdings tätigt man immer auch mal zwischendurch eine etwas größere Akquisition, Just im dritten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres hat man das mal wieder gemacht. Da hat man insgesamt 160 Millionen Dollar in kleine Deals investiert und dann 740 Millionen Dollar in nur zwei Firmen. Die zweitgrößte Akquisition der Unternehmensgeschichte und auch da eine Sondersituation, nämlich der Börsenplatzbetreiber ICI Continental Exchange hat die ebenfalls börsennotierte Softwarefirma Black Knight übernommen und die US-Wettbewerbsbehörden haben ihr Go für diese Transaktion daran gekoppelt, dass Black Knight, ICE, zwei Softwarefirmen im Bereich Hypotheken und Kreditmanagement verkaufen mussten und da stand dann plötzlich Constellation Software bereit und die haben diese beiden Firmen Optimal Blue und Empower mit einer wirklich spannenden Bewertung einkaufen können, nämlich zweimal Umsatz oder sechsmal EBITDA. Also der Gewinn liegt im Einkauf, bei Constellation, das kann man hier auch bei einer höheren Skalierung durchaus mal nachvollziehen. Solche Deals wird man nicht jeden Monat sehen, das kriegen sie dann gar nicht finanziert. Das zeigt aber, da ist auf jeden Fall noch ausreichend Wachstumspotenzial und nischige Softwarelösung gibt es ja auch. Ich meine, wir reden hier wirklich über einen Gruppenumsatz von 8 Milliarden Dollar und ich habe eine äh, ganz interessante äh, Relation irgendwo äh, bei, bei Seeking Alpha gelesen, nettes äh, Zahlenexperiment. Wenn Microsoft einfach nur beim Office-Abo die Gebühren um ein Sechstel pro Jahr erhöht, dann haben sie alleine mit der Erhöhung mehr Umsatz gemacht als Constellation Software im gesamten Konzern überhaupt macht. Das heißt also von 8 Milliarden, das kann man auf jeden Fall noch skalieren, insbesondere weil man das ja nicht zentral managt, sondern man hat das zwar in gewisse Businessgruppen unterteilt, aber die Unternehmen können auf gewisse Synergieressourcen zugreifen, sollen sich aber eigenständig entwickeln und es geht bei diesen Softwarefirmen auch nicht um den wie Tarek Müller sagen würde, hypergrowth, sondern das organische Wachstum von Constellation Software. Von den Firmen, die da sind, das ist relativ gering. Zwei bis fünf Prozent nur. Es geht darum, dass diese Firmen ihre Marktposition verteidigen, dass sie profitabel bleiben, dass sie ordentliche Cashflows abliefern und diese Free Cashflows, die nimmt Constellation dann eben und bringt sie unter in neuen Akquisitionen. Dazu gibt es immer noch ein bisschen Fremdfinanzierung in Höhe von 1,5 mal EBTA. Das ist nicht weiter schlimm, was auf jeden Fall für einen Serial Acquirer bemerkenswert ist, dass man die Ausweitung des Geschäftes über Akquisitionen die Aktionäre nicht durch Verwässerung bezahlen lässt. Es werden also nicht ständig neue Aktien rausgehauen, sondern im Gegenteil, die Aktienanzahl ist seit über zehn Jahren konstant. Und auch das ist ja etwas, was im Technologiebereich für ein Wachstumsunternehmen wirklich bemerkenswert ist, abseits der ganz großen Plattformen.
0: Ja, und um auf die äh, vor etwas vor ein paar Minuten gestellte Frage auch noch mal ein bisschen einzugehen, werden die sich nicht vergrößern müssen? Naja, ganz logisch, die werden sich von den Unternehmen, die sie kaufen, natürlich vergrößern müssen. Ansonsten brauchen sie ziemlich viel Personal mehr, um diese Transaktionen ja auch zu prüfen, weil äh, sich anzugucken, äh, wie ein Unternehmen funktioniert und was man damit machen kann, äh, ist ja trotzdem ein, ein Arbeitsprozess, der in irgendeiner Form ausgeführt werden muss. Und vor dem Hintergrund wird es gar nicht zu vermeiden sein, größere Transaktionen dann auch auf regelmäßiger Basis zu tätigen. Aber solche Unternehmen gibt es ja sowohl in Kanada als auch in den USA, natürlich auch in Großbritannien. Und irgendwann wird man wahrscheinlich das eine oder andere äh, sich auch mal in Deutschland oder in Frankreich, in Spanien, in Italien angucken. Äh, In in der Türkei wird viel programmiert, Äh, auch da sind Unternehmen äh, möglicherweise mal einen Erwerb wert. Also vor dem Hintergrund, die Welt ist noch ausreichend groß und auf Basis eines Umsatzvolumens von im Moment gerade mal 8 Milliarden was nicht kleinredend sein soll, aber ähm, da wird eben schon deutlich, gerade auf Basis auch dieses dieses Sechstel-Vergleichs mit dem Microsoft Office-Umsatz, dass da eben noch gigantisches Potenzial liegt, wenn man diese Schablone eben weiterhin so erfolgreich ähm, einsetzen kann. Ähm, Bei der Bewertung ist zu sagen, für das Jahr 2023 werden im Moment so knapp, 70 US-Dollar an Net Income, also an Gewinn pro Aktie erwartet. Ähm, damit wäre die Aktie mit einem etwa 40er KGV bewertet. Ähm, bei der Wachstumsgeschichte ist das aus meiner Sicht nicht zu teuer. Wenn dieses 25-prozentige Wachstum aufrechterhalten werden kann, äh, würde das KGV in den nächsten Jahren dann eben auch äh relativ schnell in den niedrigst zweistelligen Bereich fallen, also vor dem Hintergrund. Bleibt einfach nur die Frage, wie stark ist die Zuversicht, dass dieses Wachstum so weitergehen kann. Für mich selber passt das Unternehmen auf der Bewertungsebene jetzt erstmal in der Tat noch nicht. Aber wenn ich es hätte, würde ich mich a, tierisch drüber freuen und b, definitiv nicht verkaufen.
1: Ja, man, man freut sich dann äh, und dann denkt man, na ja, warum habe ich da letztes Jahr nur mal so ein Paar gekauft und das nicht konsequent äh, ausgebaut? Das ist das, was ich mir äh, denke, viel zu kleine äh, Positionen. Ich habe es also ein bisschen äh, auch äh, vergessen, äh, mich ein bisschen mehr drum zu kümmern. Ich nutze das äh, aber jetzt mal. ist ja auch das Schöne an solchen äh, Feedback-Sendungen, dass dann auch Positionen, die jetzt nicht so Kernpositionen sind bei mir, sondern dass man das mal wieder äh, vornimmt. Und zu dieser Frage, wie aufwendig es ist, diese Transaktionen zu prüfen und äh, Kandidaten auch zu prüfen, darf man eins nicht vergessen, das sind Daten. Die haben 800 Firmen seit 1995 akquiriert. Sie haben Tausende von Firmen geprüft. Und sie sind in so vielen speziellen Bereichen drin, dass sie natürlich einen unglaublichen Schatz an Daten haben, was gerade solche spezialisierten Softwaremodelle angeht. Und da kann man natürlich auch sehr gut mit Schablonen arbeiten, weshalb das Unternehmen mit seiner speziellen Kultur auch nicht nur am Gründer hängt, der natürlich eine wahnsinnig wichtige Figur ist. Marc Leonard, der das Ganze mal mit 25 Millionen Dollar 1995 aus der Taufe gehoben hat und ja ein sehr spezieller Typ ist. Wenn ihr ihn euch anschaut, dann denkt man, die Älteren denken, ach, das ist doch der Wiedergänger von Klaus Zapf, der Inzwischen verstorbener äh, Aktionärsaktivist hier in Deutschland, jemand mit grauen Haaren und einem sehr, sehr langen Bart. So sieht Marc Leonard aus. Manchmal stutzt er den Bart auch. Ähm, aber der wächst ja wieder, ist relativ öffentlichkeitsscheu. Er gibt übrigens auch keine Earnings Calls mehr seit 2017, weil man sagte: Na, wenn man zu sehr auf Fragen antwortet, dann könnte man zu sehr über äh, die Akquisitionsstrategie sich äh, gegenüber Wettbewerbern entblößen. Investor-Relations bei diesem Unternehmen ist auch sehr, sehr mau. Es ist eine Story, ob man der besonderen Kultur, dem besonderen Business-System bei Constellation Software traut. Oder eben auch nicht. Es ist jedenfalls der Prototyp eines Serial Acquirers. Und alle, die sich für die Aktie interessieren, sollten natürlich ganz genau hingucken, wenn ihr es in die Ordermaske eingebt. Wirklich Constellation Software. Denn es gibt ja auch noch zwei andere Unternehmen mit Constellation. Constellation Brands hatten wir schon hier. Corona, Wein und Schnaps. Und dann gibt es noch den Kernkraftwerksbetreiber Constellation Energy. Aber wenn ihr Software haben wollt, dann ist es eben Constellation Software aus Kanada. Tja, vor ungefähr anderthalb Jahren, da habe ich was gemacht, was ich eigentlich nie tue. Und zwar auch motiviert durch eine Echtgeld-TV-Sendung beziehungsweise ein paar Gespräche im Umkreis davon. Da hatten wir nämlich Helmut Jonen zu Gast, der hier viel über die Credit Suisse gesprochen hat, aber off the record haben wir allgemein viel über Banken gesprochen, über den Investment Case bei Banken, gerade in Sta- Zeiten steigender Zinsen. Und nach diesen Gesprächen mit Helmut habe ich mich dann tatsächlich doch mal dazu entschieden, Bankaktien zu kaufen, Fokus dabei auf die Bank schlechthin, auf JP Morgan. Ich habe das dann Anfang des letzten Jahres in der großen Sendung über Burggraben-Geschäftsmodelle, damals mit Pip Klöckner, nochmal ein bisschen ausgewalzt. JP, morgen meine große Bankeninvestition. Ja, und dann kam immer jetzt die Frage, tja, wie ist es denn gelaufen mit deiner Bankaktie? Und ich muss sagen, tja, ich bin froh darüber, dass ich da mal gegen mein eigentliches Misstrauen gegenüber Banken äh, investiert habe, es doch gemacht habe, mich habe überzeugen lassen, denn JP Morgan strahlt wirklich. Wir wollen ja nicht vergessen, das Jahr 2023, das war das Jahr, in dem drei der vier größten Bankenpleiten der US-Geschichte stattgefunden haben. Und ausgerechnet in diesem Jahr, gab es eben keine Finanzkrise, sondern die vier großen Geschäftsbanken der USA, also JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America und Citigroup, haben zusammen 100 Milliarden Dollar netto verdient. Und allein die Hälfte davon entfällt auf JP Morgan. Und entsprechend hat sich auch die Aktie entwickelt, die großen Wettbewerber entsprechend abgehangen, die Regionalbanken sowieso, aber auf Jahressicht ein Plus von 20 Prozent, während zum Beispiel eine Bank of America, die große Bankenposition von Warren Buffett sogar 5% im Minus ist, die anderen sich eher etwas mau entwickelt haben. Dazu gibt es eine ordentliche Dividende und man kann sagen, Systemrelevanz hat sich für uns Aktionäre hier auf jeden Fall ausgezahlt.
0: Ja, also bei mir war es bei den Banken ja so, ich erinnere mich da ja eher an die Sendung, die wir mit Pip gemacht haben, wo in der Tat, wo wir dann herausragende Geschäftsmodelle auch besprochen haben, und ich dieses Unternehmen dann eben auch als eines ausgewählt hatte, die eben einfach herausragend arbeiten. Das hat Christian eben schon ausgeführt. Es ist ein brutales Unternehmen und wenn man eine Bankaktie haben will, dann sollte man zunächst mal gucken, ob es nicht genau diese ist. Denn das Unternehmen geht, angeführt von Vorstandsvorsitzenden Jamie Diamond, in eine Richtung, wo man eben einfach Dinge sieht, wie eine dramatische Outperformance gegenüber dem S&P Banks Select Industry Index. Aber wenn man sich eben auch anguckt, wie man im Bereich der Gewinnentwicklung unterwegs ist, dann ist das eben zum einen beeindruckend. Und was eben auch wirklich viel Spaß macht, ist der Blick auch mal, in sowas wie Earnings Presentations, ja, wo man dann eben äh, mal aufgelistet bekommt, A, natürlich, wie sehen bestimmte Sachen eigentlich aus, wo dann auch die äh die große Übernahme äh, von First Republic äh, dann, dann rausgenommen wird ähm, und auch signalisiert wird, was wäre es eigentlich ohne das Ganze gewesen, aber auch sofort erkennbar gemacht wird, was hat eigentlich diese entsprechende Übernahme gebracht, nämlich einfach mal in 23, 1, 39 Gewinn pro Aktie, ähm, so nochmal obendrauf, ohne First Republic wären es eben 14,84 gewesen. Und äh, dann ist es eben schon mal äh, so eine, eine ganz äh, gute Art der Darstellung. Und das Ganze setzt sich dann eben fort, äh, wenn man in die Geschäftsbereiche reingeht. Consumer and Community Banking ist dann eben einer und da steht sofort in der ersten Zeile, wie ist das Net Income? 4,4 Milliarden US-Dollar. Und das geht dann eben weiter mit Corporate Investment Bank, mit dem Commercial Banking und auch mit dem Asset und Wealth Management, wo es dann knapp eine Milliarde Net Income ist. All das aufbereitet, finde ich, in der Form sehr übersichtlich. Die Aktie ist weiterhin verhältnismäßig preiswert bewertet mit einem Kursgewinnverhältnis von um die 10. Und äh, vor dem Hintergrund haben wir hier weiterhin ein Unternehmen, wo man ja eigentlich nichts wirklich machen muss. Ähm, außer äh, Sicht im Zweifelsfall zu der Entscheidung zu gratulieren, dass man hier eben investiert hat und hier investiert ist. Ähm, Dividende, ja, könnte vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Tick höher sein. Auf der anderen Seite haben wir bei Banken auch schon ganz merkwürdige Zwischendurchentwicklungen gehabt. Also vor dem Hintergrund ähm, gibt es eigentlich nichts, was mir jetzt einfallen würde, was was da unbedingt zu kritisieren wäre. Ähm, auch die auch die Jahresendzahlen, die sind jetzt am, am Markt sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Ich finde es parallel dazu übrigens wirklich sehr überraschend, dass man am, am 11. Januar eines Jahres für ein Unternehmen dieser Größenordnung eine, ja, komplette, also komplette Jahreszahlen schon vorliegen kann. Ja die sind noch nicht in auditiert und so weiter, aber trotzdem finde ich es schon mal wirklich eine sensationelle Leistung auch vom kaufmännischen Bereich. Und kann da einfach nur sagen, ja, tolles Unternehmen, tolle Aktie, toller Vorstandsvorsitzende, der ja leider offenbar nicht ähm, in den Wahlkampf, in den er ja von Bill Eckman so ein bisschen gedrängt wurde, äh, um die amerikanische Präsidentschaftskandidatur einzusteigen, gedenkt. ähm, äh, Amerika und viele andere Staaten wären wahrscheinlich ganz gut dran, wenn der eine oder andere äh, Vorstandschef dieser Statur, allerdings gibt es da nicht so viele von, vielleicht auch mal in staatlichen Aufgaben etwas herausgehobene Positionen hätten. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wäre ein schöner Anschlusstitel aus meiner Sicht. Und ähm, zu korrigieren, gibt es da auch genug.
1: Zumindest also nachdem man CEO von JP Morgan war, kann dann so viel nicht mehr kommen. Und Präsident wäre in der Tat ein Karrieresprung. Aber du sprichst da natürlich einen Faktor an, über den man sich Gedanken machen muss. Jamie Dimon macht noch nicht unbedingt den Eindruck, als hätte er seine Nachfolge aktiv geregelt. Es gibt in der Reihe der einzelnen Spartenheads durchaus Kandidaten, interessanterweise zwei Frauen, die das Geschäft großartig entwickelt haben dort, denen aber noch diese öffentliche Strahlwirkung auch im Hinblick auf die Politik fehlt. Da ist noch ein bisschen was zu tun, was die Nachfolge angeht, weswegen ja die Spekulationen auch zunehmen, dass Jamie Diamond noch ein paar Jahre dranhängen wird an der Spitze der Bank. Auf jeden Fall muss man zugeben, er hat das Institut großartig aufgestellt, weil man wirklich breit diversifiziert ist, Consumer Banking, Corporate Investment, Asset Management, Wealth Management, Commercial Banking, natürlich 75% Prozent des Geschäfts in Nordamerika. Das ist die starke Heimatbasis, aber auch das internationale Geschäft ist ja jetzt keine kleine Nummer. Das Ganze hat man anders als beispielsweise viele europäische Banken mit einer sehr günstigen Cost-Income-Ratio auch hingekriegt. ja Nicht nur, dass viel Geld reinkommt, sondern dass es auch da bleibt und dass man es nicht wieder für Kosten rausbollert. 60% Cost-Income-Ratio, das ist für eine Bank dieser Größenordnung großartig. Man hat es geschafft, die Zinsmarge bei 2,8% zu halten, auch im vierten Quartal, was auch eine Folge dieser herausgehobenen Stellung als systemrelevante Bank ist. Da geben Kunden das Geld dann auch mal hin, wenn es ein bisschen weniger Zinsen gibt, aber man weiß, dort ist das Geld sicher. In diesem Regionalbankensystem der USA gab es ja eben 2023 eine ganze Reihe von Erschütterungen und davon hat JP Morgan profitiert. Was die Bewertung angeht, wie ich nochmal auf ein Thema hinweisen, was bei vielen Unternehmen nicht aussagekräftig ist, bei Banken hingegen schon das kurs buchwert sprich wie bezahlt die Börse das, was in der Bilanz steht. Das ist bei einem äh, Plattformunternehmen nicht wirklich relevant, weil Werte wie Netzwerkeffekte stehen nun mal nicht in der Bilanz. Deswegen haben wir da monströse kurs buchwert Bei Banken ist das anders. Hier haben wir bei JP Morgan eine 1,7. Das heißt, jeder Dollar in der Bilanz wird mit 1,70 Dollar an der Börse bezahlt. Das ist also sozusagen ein Aufgeld. Ja, aber es heißt eben auch, man hat Vertrauen in die Bilanz dieser Bank, meiner Ansicht nach zu Recht. Wenn man das mal dagegen hält, wie es bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank aussieht, da haben wir noch eine Null Komma stehen was man einerseits interpretieren kann nach dem Motto, das könnte günstig sein, andererseits aber auch die Frage aufwirft, günstig, vielleicht aus gutem Grund, weil die Börse nach wie vor diese Werte anzweifelt. Diese Zweifel gibt es bei JP Morgan nicht, meiner Ansicht nach zurecht. Ich fühle mich damit weiterhin wohl und wenn die Aktie mal ein bisschen zurückkommt, dann kann ich auch vielleicht mal wieder aufstocken. Es ist auf jeden Fall eine Position, bei der man wirklich, Buy and Hold und Check machen kann. Und dieser Check fällt heute grün aus.
0: Ja, und und vor allen Dingen dann auch noch ergänzend, weil wir wir hier auch einen Partner haben, der mit einem Angebot äh, mit dabei ist, was wir auch regelmäßig ins Schaufenster stellen wollen, weil wir es für sinnvoll halten. Und das ist das Thema Sparplan. Denn natürlich kann eine JP Morgan auch einfach in einem Sparplan von euch bespart werden. Und das macht ihr natürlich bei Scalable. Und ähm, da habt ihr dann eben auch äh, den Effekt, dass, ähm, wenn ihr die Schwankungen dann mal ausnutzen wollt, eben bei etwas niedrigeren Kursen dann ein bisschen mehr Stücke gekauft werden und so euch dann dieser Cost Averaging-Effekt auch erreichen kann. Aber ihr zumindest auch mit zur Verfügung stehendem Geld dann einfach regelmäßig in Unternehmen reingeht. Und JP Morgan ist mit Sicherheit eine Aktie, die beim bei einem vielleicht auch aufgeteilten aktien was ihr euch ja relativ leicht anlegen könnt, eine gute Wahl wäre. Und damit werfen wir jetzt mal nach drei Aktien schon den Anker aus. Wir haben schon wieder 45 Minuten und ihr sollt ja auch ins Wochenende gehen, beziehungsweise an eurem Wochenende nicht zu viel Zeit mit dem Thema Aktien verbringen. Aber wir haben uns ja entsprechend vorbereitet auf die noch weiteren drei Aktien, die wir bei Feedback besprechen wollen. Und die kriegt ihr dann am Dienstag. Und ein kleiner Cliffhanger sei an dieser Stelle auch gelobt. Wir werden uns mit einem teilweise religiös verehrten Automobilhersteller beschäftigen und uns da mal ein bisschen die Frage stellen, ist es Religion oder ist es eben auch das eine oder andere, was eben an Fakten sich orientieren kann. Damit entlassen wir euch ins Wochenende oder wann immer ihr diese Folge von TV gehört habt, gesehen habt. Wünschen euch wie immer vor allen Dingen eins, bleibt gesund und seid beim nächsten Mal. Zum Beispiel kommende Woche bei Teil 2 von Feedback dann wieder mit dabei. Tschüss aus Berlin und aus Düsseldorf.